1: Se raconte voyons voir
0: Bonjour, bonsoir et bienvenue à l'Hôtel Adriano, le podcast où nous vous faisons découvrir ou redécouvrir le cinéma d'animation japonais. Je m'appelle Boris et je vous retrouve comme d'habitude avec Julien, mon comparse de l'autre côté de l'écran. Comment ça va Eh bien ça va super hein, depuis pas
2: si longtemps hein, tous les deux parce que euh, il faut savoir qu'on s'est vu littéralement ce week-end pour le... le... bon c'est notre premier enregistrement là depuis ce week-end après la première séance de notre cycle en partenariat avec le cinéma La Passerelle de Trévoux. Alors là c'est Petit point pour ceux qui nous suivent pas forcément sur les réseaux et qui nous ont pas vu communiquer là-dessus, mais en gros, on fait un cycle de ciné-rencontres avec Quatre films au programme, hein, liés à la sensibilité écologique d'Ayao Miyazaki et d'Isao Takahata.
0: Ouais, c'est un exercice bien différent de nos enregistrements d'épisodes, comme d'habitude. Cette première séance ça a été un vrai baptême du feu, mais <rire> ça a été surtout une, une belle expérience de parler euh, en direct face à un public. Mais maintenant, on a surtout hâte en fait, de recommencer, de tout peaufiner comme il faut pour les, pour les prochaines séances. Le 12 mars prochain, on parle de Souvenirs Goutte à Goutte, le 23 avril, on parle de Pomme Poco, et on va terminer en beauté avec Princesse Mononoke le 21 mai. Oui, donc voilà, si ça vous
2: intéresse, et ben vous avez toutes les informations sur nos réseaux sociaux, donc passez, passez faire un tour, Hôtel Adriano, Twitter, Facebook, vous avez tout. En attendant, aujourd'hui, on va parler un petit peu de musique, il me
0: semble, Boris. Oui, du coup, aujourd'hui, voilà, on, on rattaque avec un, un petit film plutôt sage et un peu trop académique, qui veut en fait se placer comme un potentiel successeur du gauche le violoncelliste d'Isao Takata, de par son envie sincère de partager de transmettre le plaisir de la musique classique à travers le modèle intemporel du récit initiatique. Épisode 51, donc consacré au film « Piano Forest », réalisé par Masayuki Kojima, sorti en salle au Japon en juillet 2007, est sorti en salle en France en juin 2009, soit deux ans plus tard. Et pour ce qui est de l'histoire,
2: eh on suit Chouet, un jeune garçon de bonne famille destiné à un brillant avenir de pianiste professionnel. Au début de l'été, sa famille emménage dans une ville un peu lointaine de province et ses nouveaux camarades de classe lui racontent alors une histoire bien étrange. Il y aurait une espèce de, de, de piano magique caché au fond d'une forêt et eh bien qu'il semble cassé depuis des années, Plusieurs personnes affirment avoir entendu, pourtant, une mélodie envoûtante s'élever des profondeurs de la forêt. Seul Kai, un jeune garçon intrépide issu d'une famille pauvre, affirme que la musique du piano est réelle et pour le prouver, il demande à Chouet de le, de le suivre dans la forêt. Malgré l'entêtement de ce dernier, le piano n'émet aucun son, mais en revanche, la magie opère lorsque Kai se met à jouer. Chouet comprend alors que son nouvel ami est un génie capable d'interpréter une musique quasi divine sans avoir jamais pris une seule leçon de piano. Alors que tous les opposent, les deux garçons deviennent vite inséparables jusqu'au jour où ils vont devenir rivaux lors d'un concours national de piano.
0: Alors, ce petit film, Julien, où est-ce qu'on peut le trouver Où est-ce qu'il est disponible Alors,
2: les circuits classiques, hein, bien évidemment, DVD, Blu-ray, il est aussi disponible en streaming sur la plateforme ADN, mais aussi sur celle de Canal+. Et sinon, bien sûr, on vous fait confiance pour le trouver là où vous savez. Et si jamais c'est la seule option envisageable chez vous... Bon, sachez qu'on cautionne toujours pas, mais au moins c'est le moyen le plus rapide pour découvrir et se faire son propre avis sur, sur ces films d'animation moins accessibles.
0: Alors moi, Julien, Piano Forest, le, le nom et l'affiche m'évoquaient vaguement quelque chose, mais j'avais jamais vu ce film avant, du coup, toi de ton
2: côté alors, euh, eh ben, on a, alors on en a parlé justement ce week-end, mais le, ce que j'ai, tu m'as rappelé en fait que effectivement j'en avais entendu parler d'une manière extrêmement bizarre, mais c'était en fouillant, en allant, en, en allant regarder d'autres animés sur Netflix que j'avais vu en fait passer très rapidement l'affiche de la série, mais on va y revenir à ça. Oui. En attendant,
0: quel est ton avis sur le film Boris <rire> bah, Je crois bien qu'on tient notre fameux film inoffensif et potentiellement très vite oubliable de la saison. On sait exactement dans quoi on s'embarque dès le début et on sera jamais surpris. On ne peut pas vraiment s'attacher aux personnages parce que je trouve qu'ils ont pas vraiment d'originalité et ils sont littéralement épais comme une feuille de papier et puis c'est drôle parce que oui on en a parlé en off ce week-end il n'y a pas si longtemps que ça mais on a le droit encore une fois à un film où ils sont obligés de verbaliser tout ce qui se passe pour être bien sûr qu'on comprenne tous les enjeux et tout ce que les personnages pensent et tout ce qui se passe dans l'histoire et comme c'est pas forcément très brillant niveau scénar bah ça devient très lourd très vite encore heureux le, le sujet du film c'est la musique et on sent bien qu'ils veulent faire les choses correctement avec ça mais c'est pareil, c'est très explicatif, c'est très didactique, ça laisse pas vraiment de place à l'imagination et à la subjectivité. On, on va voir dans l'épisode que le discours de fond, il est pas mauvais du tout, mais l'approche elle est vraiment trop basique, et pour la première fois dans notre émission, j'ai un peu eu l'impression de pas être du tout le public visé, alors que déjà j'ai absolument rien contre la musique classique, et j'ai justement toujours particulièrement aimé les animés où la musique joue un rôle important. Mais en comparaison, et surtout après nos 2-3 derniers épisodes, le, le contraste est plutôt rude de mon côté, je pense qu'il y, y a quand même matière à faire avec les éléments du film et ce qu'il essaye de mettre en avant, mais de la manière dont c'est présenté, c'est juste passable, quoi. Il y a plein de points de scénario, moi, qui j'ai trouvé, n'ont aucun sens, et quand à une demi-heure de pure exposition... 40 minutes très rallongées, où il se passe pas grand-chose, et une dernière demi-heure où tu aperçois enfin quelques idées, mais pas forcément toujours réussies, au milieu d'un final qui est en fait plus que prévisible, Bah ça pique un peu quand tu peux pas te raccrocher à, à quoi que ce soit d'autre. Piano Forest, un peu, pour moi, c'est un peu la définition bête et méchante de ce que tu pourrais imaginer quand on te dit euh, animé sur la musique classique. Sauf qu'au lieu d'en faire d'abord une série où ce modèle-là bah, fonctionnerait plus ou moins au milieu de la production japonaise, parce qu'il a un thème quand même assez particulier et assez unique, bah, à la place, on te propose un film qui te vend quelque chose qu'il n'est absolument pas. Donc euh, voilà, moi, de mon côté, il n'y avait, avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, et il fallait bien qu'on ait un épisode filler un jour dans notre podcast, et du coup, je crois que pour, pour moi, en tout cas, pour moi, c'est aujourd'hui cet épisode filler. <rire> je
2: vois Très bien, j'essaie de formuler dans ma tête, mais je dirais que pour, mon, pour, pour ma part, je dirais que ce film est un feel-good movie américain, c'est le feel-good movie américain des films japonais, des films d'animation japonais. <rire> tu m'intrigues. <rire> non mais parce qu'en fait, ça me semble relativement impossible de passer un mauvais moment, ouais. ça me semble impossible aussi de passer un excellent moment, au ressort relativement Mieux du film que on a lancé le film, quoi. C'est le principe d'un feel-good movie. On n'a pas appris grand-chose. Ça n'avait pas beaucoup de subtilité, ni beaucoup de... Ça n'engage aucune réflexion derrière. Mm -hmm. Mais voilà, on a une espèce d'entracte... De, euh... Voilà, d'entracte, on va dire, où on a euh, euh, des personnages qui... Euh... Qui vont, euh, enfin, qui, qui vont très vite en fait euh, les, les, où, en fait on a un film où, où toutes les péripéties s'enchaînent très vite justement parfois on, on est même limite un peu frustré que ça aille si vite et certains autres trucs on se dit oui bon est-ce qu'on pourrait pas passer à autre chose plus rapidement <rire> le film est, se contente d'être efficace et il se contente d'être gentil donc, effectivement, en fait, c'est difficile de... de... C'est à la fois son défaut et à la fois ce qui fait qu'on ne peut pas vraiment l'attaquer, en fait. Oui, oui. Donc, du coup, oui, on passe un bon moment, fatalement. Mais, effectivement, on est sur quelque chose d'inoffensif. On est sur quelque chose de sympa. On est sur un film feel good, littéralement. Donc, voilà. En fait, il n'y a aucun... Effectivement, comme tu le disais, il n'y a aucun euh, problème avec ce film et j'ai aucune euh, rancœur ou quoi que ce soit. Moi, je l'aime plutôt pas mal, ce film, parce que je l'ai trouvé plutôt bien construit, plutôt tout ça. Mais oui, effectivement, euh, euh, je l'oublierai euh, je pense dans... très vite, en fait. C'est un des films de même tout le début du podcast, tous les épisodes, tous les films qu'on a traités, c'est peut-être celui que j'oublierai le plus vite même en comptant euh, certains, tous les courts métrages dans les omnibus et tout ça, mmh. je pense que c'est le film que j'oublierai le plus vite mais c'est un film que j'ai aimé regarder, ce qui n'a pas été toujours le cas avec les autres <rire> <rire> donc, donc voilà il se place là euh, Voilà, je vous laisse avec ça moi vraiment euh, si vous voulez avoir voilà, je dirais que je vous invite relativement à voir ce film parce que voilà, il y a le côté, c'est quand même mine de rien une petite douceur, c'est voilà, une bonne dose de gentillesse, d'empathie et d'entraide, tous les personnages sont gentils et voilà, se comprennent au final malgré les quelques adversités qu'il y a entre eux, bon voilà, ça peut paraître un peu ridicule, hein, certes, mais euh, mais qui ne s'est jamais retrouvé avoir besoin de ce genre de film, le temps d'une soirée par exemple Oui, voilà,
0: oui, c'est... T'as raison, oui, c'est ça, je sais pas si ça a paru comme ça, c'est ça, c'est que le truc, c'est... C'est ça un peu qui est frustrant. Je préfère des fois avoir des... Un, un peu, tu vois, ça, ça, là je viens de penser à Origine, mais... <rire> mauvais exemple, mauvais exemple, Boris. <rire> je préfère <rire> avoir une... <rire> une réaction très forte à un film, mais quand ça me... C'est pas... même pas que ça me touche, mais quand ça passe et que je... moi je me sens pas plus différent que ça, tu vois, c'est que tu dis, bon, bah ouais, 1h40, mais mmh. rien de plus. Oui, bien mais sûr. bon. Comme un peu comme, comme pour Gauche le violoncelliste qu'on a traité au dans dans tout début de notre, notre saison 1 quand même je trouve que c'est un film qui vaut le coup parce que c'est un des rares films d'animation qui met autant en avant la musique classique et ça c'est pas souvent traité en fait et il le, il le traite avec beaucoup de passion et d'authenticité donc je pense que pour au moins tous les amateurs de musique classique et même de musique de matière générale, bah, ça, ça vous parlera forcément et, et oui voilà comme, comme tu l'as dit Julien, c'est c'est tout gentil c'est tout mignon donc ça, ça va pas faire de mal à une mouche et ça va pas ça, ça va pas provoquer une, une, une réaction de haine quoi ça va, voilà ça, exactement ça, ça ira ça passera tout seul et maintenant avant de nous lancer bah voilà éternel petit avertissement à tous ceux qui souhaiteraient découvrir complètement le film par eux-mêmes sans rien savoir de plus c'est maintenant qu'on va vous laisser à votre visionnage. Oui, exactement, on va rien vous dire de plus pour pas vous saboter votre première impression et on
2: espère vous retrouver tout de suite après pour aller plus loin sur le film et pour que vous en appreniez plus dessus avec nous.
1: Bon, je vais essayer de relever le défi et d'en jouer. Tu seras mon témoin, d'accord mm -hmm. oh. Il est détraqué, je le confirme. On peut pas en jouer. Qu'est-ce que tu racontes Bien sûr qu'on peut en jouer Mais non Écoute ça Mais appuie plus fort si tu veux que ça sonne Oh Laisse-moi faire Alors comme ça, il marche pas Ce serait bien la première fois, tiens Oh, Qu'est-ce que je disais Ça alors Mais comment ça se fait Pourquoi quand tu en joues, ouais. il fonctionne pourquoi toi t'arrives à le faire sonner et pas moi Hein S'il te plaît, explique-moi mmh. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise J'en sais rien. <rire> Mais étant donné que c'est mon piano, bah... peut-être que c'est uniquement mmh. à moi qu'il ouvre son cœur. Ça doit avoir un rapport avec la façon que tu as de t'en servir. Mmh. Tu veux bien me jouer un morceau, s'il te plaît Peut-être que ça me permettra d'y voir plus clair. Mmh. Bon, d'accord, si tu insistes. Oh. Ça va, Kai
0: Alors, pour remettre le film dans son contexte, il faut bien évidemment qu'on vous parle un peu de son réalisateur, Masayuki Kojima. Il a commencé à bosser dans l'animation au début des années 80, dans tout un tas de petits studios, parce qu'il travaillait généralement de projet en projet, principalement des séries TV où il réalisait une poignée d'épisodes ici et là. Mais au début des années 90, il rejoint le studio Madhouse au moment où le studio se réintéresse justement aux séries TV. Là-bas, il deviendra rapidement une figure créative importante du studio, à la fois en tant que storyboarder, animateur clé et réalisateur. C'est à lui qu'on confie en priorité les séries dramatiques d'une seule saison, mais ses talents sur 50 épisodes ou plus. Kojima, il obtient à ce moment-là une grande reconnaissance dans l'industrie, après avoir adapté notamment en série deux des premiers récits de Naoki Urasawa, une figure phare du monde du manga depuis la fin des années 80. Il est un peu considéré comme le digne successeur d'Ozamu Tezuka, et son œuvre la plus connue, c'est sûrement « 20th Century Boys ». Et la réalisation fidèle et particulièrement sophistiquée de Kojima lui a permis d'obtenir ses premiers véritables succès critiques.
2: Et puis fin 2006, Masayuki Kojima a l'opportunité chez Madhouse de réaliser son premier long métrage. Et parmi les œuvres dont le studio possède les droits d'adaptation, c'est le manga Piano no Mori, la forêt du piano en français, de l'auteur et dessinatrice Makoto Ishiki sur lequel il jette son dévolu. De loin le projet le plus populaire d'Ishiki, le manga Piano no Mori, est publié de manière plutôt irrégulière depuis 1998 et il a même eu un hiatus sans parution de 4 ans entre 2002 et 2006 où il change carrément de magazine après coup pour finalement se terminer en 2015 après 26 volumes. C'est un manga très populaire au Japon à tel point qu'entre 2018 et 2019, une adaptation en série animée est diffusée sur Netflix pour deux saisons. Mais pour en revenir au film d'aujourd'hui, Kojima met donc en route son projet de long métrage au moment où le manga sort de son hiatus
0: de publication et il y a déjà l'équivalent de 13 tomes publiés sur lequel travailler. Cette idée d'adaptation l'intéresse tout particulièrement parce qu'en plus de l'histoire qu'il trouve véritablement touchante, l'idée qu'un manga mette au centre de son récit de la musique classique représente pour lui un défi particulièrement périlleux, du fait que le lecteur du manga est obligé d'utiliser son imagination pour créer la musique, alors qu'elle devrait être logiquement présente tout au long de son film. Ce qu'il souhaite le plus, en fait, c'est que les fans du manga, les fans de musique classique, mais aussi le public non initié, puisse prendre plaisir à regarder et à écouter son film, et que ce dernier puisse faire évoluer l'image de la musique classique auprès du plus grand nombre, comme ça a été le cas pour lui pendant la production de son adaptation. Le film sort dans les salles japonaises le 21 juillet 2007
2: sous le nom original Piano no Mori et le 17 juin 2009, la France fait partie de la toute petite poignée de pays à avoir eu droit à une sortie cinéma, en grande partie grâce au fait que Piano Forest a été sélectionné en compétition à l'été de l'année précédente au Festival International du Film d'Animation d'Annecy. Mais si la réception à l'international est plutôt mitigée, c'est bien au Japon que l'accueil du film est généralement positif. Il fait partie du top 10 au box-office la semaine de sa sortie. Le Festival des Arts et Médias du Japon l'inclut dans sa liste de recommandations de l'année avant de décerner en 2008 le grand prix du meilleur manga à l'œuvre originale d'Ishiki. Et Piano Forest fait partie des lauréats du prix d'excellence en animation de l'Académie du Japon, l'année qui a vu le, le sacre d'Amer Béton. Ce qui le cimente
0: d'ailleurs hein, comme l'un des films d'animation japonais importants de l'année 2007. Et c'est en grande partie pour ça qu'on l'a inclus dans notre liste d'épisodes, il fallait bien qu'on voit ce que ça allait donner. Et donc maintenant, il est temps de s'attaquer au fond, à savoir l'histoire et les thématiques du film. Et pour Piano Forest, le constat est plutôt simple. On sent bien la volonté derrière ce film d'être une sorte de conte musical à la fois réaliste et poétique sur l'apprentissage du piano et sur les mille façons de pratiquer un art de manière générale. Mais en réalité, la, la petite touche magique qui donnerait une, une vraie identité au projet n'est tout simplement pas là. On est face à un nouvel exemple très concret d'un épisode de série qui aurait été trop gonflé pour dépasser l'heure et demie et décrocher un statut de long métrage de cinéma.
2: Et ça, c'est en partie dû à la structure narrative du film qui est un modèle déjà bien rodé et très répandu dans les séries animées japonaises. Celui du récit initiatique avec toutes les composantes clés qu'on retrouve euh, à la lettre hein, dans Piano Forest. C'est-à-dire les deux pratiquants doués d'une discipline quelconque et que tout oppose l'un étant l'élève parfait et l'autre l'autodidacte de génie, Piano Forest fait au moins l'effort de ne pas faire de Kai et Shuei des antagonistes pour l'un et l'autre puisque leurs qualités et leurs défauts seront complémentaires dans leur cheminement commun. Par exemple, Shuei aura besoin d'apprendre à aimer jouer et à ne plus prendre le piano comme une corvée pour progresser, alors que Kai devra au contraire prendre conscience de son talent et ne plus prendre le tout à la légère pour avancer. Ceci n'empêche pas que la relation entre les deux va osciller entre la haine et une complicité intense pendant que chacun va, va tenter de surpasser l'autre dans, dans la maîtrise de son art. Et quand bientôt arrive le moment de prouver sa valeur aux
0: yeux de ses pairs, en général, un tournoi ou concours quelconque sert très bien pour ça. Oui voilà, à l'issue de cette épreuve, un seul des deux sera distingué, en général le parfait élève, tandis que le second devra prendre des chemins plus détournés, mais tout aussi dignes, pour arriver à la gloire. On rajoute à ça quelques personnages secondaires en guise de nouveaux compétiteurs, en attendant un nouvel affrontement, et hop, on a une saga en marche Le monde de la musique, et particulièrement de la musique classique, est certes une variation encore fraîche pour ce genre de récit. En ça, on pourrait dire que Piano Forest est un projet pionnier, parce que dans les années 2010, c'est un monde qui sera bien plus exploré dans les séries animées japonaises. Mais mis à part ça, il n'y a rien de nouveau sous le soleil et certainement pas de quoi faire un long métrage. La musique est clairement l'héroïne de ce
2: film, mais la promesse d'un piano magique et d'une forêt spéciale et mystérieuse du titre est très rapidement abandonnée. On nous offre à la place une explication liée au seul personnage potentiellement intéressant, à savoir le professeur de musique qui est un ancien génie maintenant déchu suite à un accident, qui va trouver sa rédemption en enseignant son art à Kai, mais forcément cette approche très
0: terre à terre pour expliquer un élément pour le coup plutôt fantaisiste, ben c'est finalement très artificiel. Et c'est d'autant plus dommage parce que le film propose quand même 2-3 dérapages en dehors de ce quotidien réaliste et touchant qu'il s'efforce à dépeindre. Par exemple, il y a toute cette importance donnée au contexte social de Kai et de sa mère et Escort Girl au grand cœur censé représenter une sorte de frein de façade pour le jeune garçon. Mais ce sont les scènes plutôt burlesques où Kai se voit hanté par tous ces démons intérieurs qui sont tous habillés en Mozart, qui sont plutôt du meilleur effet pour nous évoquer bah voilà, ce conflit interne, en plus de faire un, un petit clin d'œil au gauche et S.L.I.S. de Takata, où c'était, euh, rappelle-toi Julien, un poster de Beethoven qui semblait avoir un effet très particulier sur le jeune musicien en devenir. Absolument
2: et d'un autre côté, l'apparition en dernière partie de film d'une nouvelle compétitrice au concours de musique où se présente Kai et Shuei pousse le curseur fantaisiste et humoristique du film peut-être un peu trop loin et laisse place à des moments plutôt douteux qui empêchent encore une fois Piano Forest à trouver son propre ton pour éviter les écueils comiques classiques des séries animées. Le film essaye de faire des efforts pour sortir des sentiers battus, mais ces moments sont trop rares, et parfois trop déconnectés avec l'approche terre-à-terre du récit que veut mettre en place Kojima avec son adaptation. Tout cela peut être bien évidemment qu'une question de goût, mais il reste par contre un problème objectif de taille avec la structure du film Pianomori, c'est la manière
0: dont il se termine. Oui, Kojima il n'a pas d'autre choix que d'adapter le début d'un manga qui n'a pas encore de fin en 2007, mais au lieu d'imaginer une fin alternative à son film pour boucler, on va dire, un récit de long métrage, comme l'avaient fait Miyazaki et Otomo pour Nausicaa et Akira, même si c'est vrai qu'ils étaient aussi les auteurs des mangas en question, eh bien on ressent beaucoup trop la coupure de fin de Piano Forest, puisque Kojima refuse tout bonnement de conclure d'une quelconque manière ce qu'il a commencé à nous raconter pendant 1h40. L'opposition complice de Kai et Shue, reste encore à raconter, et on sort de Piano Forest comme de n'importe quel épisode de série... En attendant, celui de la semaine prochaine, ce qui est quand même une fâcheuse façon de terminer un long métrage, pourtant destiné au cinéma. On a l'impression qu'on vient de terminer la, la, le premier petit arc d'une longue série, et on a envie de voir la suite, et techniquement, cette suite, il faudra attendre bah, presque un peu plus de dix ans, puisque la première série, c'est 2018, et le film sera en 2007, donc ouais, 11 ans pour bah, voir la suite. <rire>
2: Heureusement, malgré cette structure et ce scénario plus que léger, ce que Piano Forest essaye de nous raconter thématiquement parlant est suffisamment clair pour que le message du film soit bien apparent pour le spectateur. Tout le leitmotiv se résume sous la forme de la consigne que le professeur de piano donne à Kai, il faut trouver et jouer son propre piano. Trouver sa touche, sa façon de jouer, c'est non seulement un enjeu pour les deux jeunes musiciens en devenir, qui sont aussi et avant tout des enfants en train de grandir, mais c'est également synonyme de trouver son identité et sa voix. Étant donné que la musique relève du monde du sensible et de l'émotion, c'est un médium privilégié pour aborder ces questions initiatiques de recherche d'identité. Par exemple, avec des questions comme... Pourquoi faire de la musique Est-ce qu'il faut forcément une raison Est-ce qu'il y en a une plus valable que l'autre Est-ce normal d'ailleurs d'être jaloux de ceux que l'on trouve meilleurs que soi Pourquoi d'ailleurs faudrait-il être le meilleur Peut-on jouer pour le plaisir ou
0: uniquement de manière sérieuse Voilà, à travers ces questions existentielles et un peu philosophiques auxquelles sont confrontés les personnages, le film propose également une introduction au monde de la musique classique, et l'un des enjeux du film a l'air d'être de lui donner une sorte de corps. Le piano de la forêt, par exemple, est traité comme un personnage, il porte un nom, sa conception est unique, il a un son reconnaissable entre tous, et il paraît capable de déceler le talent brut de Kai. En fait, tout au long du film, les personnages y tentent d'expliquer la musique et ses mystères en l'associant à des instants, des sensations ou des sentiments. La musique elle apparaît finalement comme créatrice de liens, le lien social, un lien amical, un lien émotionnel. Et si pour certains le talent est inné, pour d'autres il reste à construire et se cultive précieusement, le plus important étant la passion qu'on y met et le sentiment d'accomplissement qu'elle peut procurer. Et donc voilà, en donnant à chacun des personnages l'opportunité de trouver son propre rapport à la musique classique, au-delà des préjugés et des idées reçues, c'est un message en fait positif sur la confiance en soi qui ressort quand même de Piano Forest. Et pour terminer cette partie thématique, on aimerait aussi
2: toucher deux mots au niveau du commentaire sur la performance musicale que fait le film dans sa séquence du concours final et comment le cinéma, de manière générale, permet de mettre en lumière et en scène un aspect difficilement appréhendable par le public d'une performance artistique en train de se dérouler devant leurs yeux. Alors que dans la vraie vie, en prenant l'exemple d'un concert de pianiste, le public fait face à l'artiste isolé à distance sur sa scène, la multitude de points de vue que le cinéma offre permet d'effacer cette distance et de pénétrer directement dans cet espace-temps suspendu de la réalité et de partager l'état émotionnel et méditatif du musicien lorsqu'il joue. À ce moment-là, pour le public, la performance n'est plus centrée uniquement sur le morceau joué, mais il s'agit de créer une connexion avec le public à travers les rythmes presque imperceptibles de l'interprète comment il manifeste ses émotions dans l'instrument et ce que
0: ses expressions corporelles et faciales nous disent sur sa personnalité musicale. Même si Piano Forest n'invente rien à travers la prestation finale de Kai, c'est quand même intéressant de voir qu'un projet de ce type se soucie de cet aspect de la pratique musicale. Et grâce à ce point de vue, le film met également
2: en scène le conflit éternel du monde impitoyable des concours musicaux entre les réinventions personnelles et la conservation fidèle des intentions originales des compositeurs et comment peut-on décider du vainqueur d'un tel concours. Dans le cas de Kai et de sa dernière performance, le film plonge le spectateur dans une sorte d'entre-deux pour mettre en valeur son interprétation intérieure du conflit entre l'héritage confirmé de la musique des compositeurs et son
0: propre désir de rendre sa performance unique et personnelle. Oui, pour illustrer ce conflit, on en revient à l'une des manières plutôt fantaisistes et intéressantes qu'utilise le film. Lors de la première partie de sa performance, Sky est techniquement irréprochable, mais dans sa tête, il se bat avec les avatars imaginaires de Mozart qui ont l'air de lui reprocher en fait qu'il essaye d'être un imitateur forcément imparfait de leur travail. Autrement dit, contrairement aux critères typiques des juges de concours de piano généralement conservateurs, ces espèces de fantômes ne veulent pas se contenter de voir leurs œuvres reproduites sans aucune réimagination puisqu'une copie parfaite de leur intention originale est tout simplement impossible. Et du coup, sans surprise, Kai perd le fil de sa performance et s'arrête de jouer, ce qui ne lui laisse plus aucune chance pour avancer dans le concours. Mais c'est un jeune garçon têtu. Il n'abandonne pas,
2: il se libère des codes et des contraintes en enlevant ses chaussures pour jouer pieds nus comme il le faisait avec son piano spécial dans la forêt et laisse finalement libre cours à sa créativité en terminant le morceau à sa manière sans aucune honte ou retenue le message de cette séquence est plus qu'évident, en prenant pleine possession de sa manière de jouer, la musique ne pourra être
0: qu'à votre service donc voilà, même si Piano Forest manque pas mal de substance dans son scénario le message du film est bien rodé et en compensation on a quand même le droit à une réflexion de fond et une représentation assez intéressante sur les relations entre héritage et liberté de création dans le monde de la musique classique
3: Arrête-toi. Hmm? Tu m'imites de mieux en mieux. Ouais, hein. Et ça te plaît d'imiter les autres
1: Euh, bah, quand j'y arrive, ouais.
3: Rends-moi la cassette que je t'ai donnée. Hmm? Tu ne dois plus jamais, jamais l'écouter.
1: Euh, mais... Euh, mais la cassette
3: Écoute-moi bien. Tu dois jouer ton propre piano et pas te contenter d'imiter quelqu'un d'autre. Il faut que tu trouves mmh. ta propre interprétation de cette sonate. Mmh. T'approprier la quechelle 310. Mmh. Sinon, Mozart va revenir d'entre les morts et reprendre sa
1: partition. Mmh. C'est bien gentil tout ça, mais moi je comprends rien. Ça veut dire quoi au juste mon propre piano
3: Tu verras, Kai, le jour où tu auras enfin réussi à le trouver, tu te sentiras incroyablement bien.
1: Mais c'est quoi, ça, mon propre piano ah
0: Si tu ne peux pas jouer ton propre piano, rends-moi tout de suite ma partition.
1: Ouah, wow, Bah, t'as rapide, toi merde
2: Après le fond, parlons un peu de la forme, à savoir l'esthétique et la réalisation du film. Et là... Ben, on est un peu embêté parce que, après Amer Béton et 5 cm par seconde, hein, deux films avec une véritable patte visuelle et des choix de réalisation forts et instantanément reconnaissables, et ben, Piano Forest n'a pas grand chose à nous offrir de particulier sur ce plan-là. Alors, c'est un film produit par le studio Madhouse, donc la qualité, elle est bien sûr au rendez-vous, mais son esthétique passe partout, très ordinaire et pleinement ancrée dans ce à quoi ressemblait une grande partie de la production télévisuelle animée au Japon en plein milieu des années 2000 est un autre élément qui n'agit pas en faveur de la volonté cinématique de Kojima pour son adaptation. D'ailleurs, on ressent clairement le fait qu'il n'a travaillé jusque-là que sur des séries télé il fait le job, il reprend le cara design du manga d'Ishiki. Hein. D'ailleurs, on, on peut aussi noter que Kai, euh, le personnage de Kai dans le film, ressemble étrangement au personnage de Ed dans Cowboy Bebop. Hein, cette espèce de, de, de cara design un peu androgyne. Mais on ne peut pas dire que Kojima possède une vision particulièrement reconnaissable et unique. Et il n'y a que les deux dernières séquences musicales où il se permet d'essayer des choses avec la possibilité de la 3D
0: au niveau des décors et de la mise en scène. En fait, ce film rappelle étrangement ce qui se faisait dans les années 80 aux états unis où c'est après un film, généralement en live-action par contre, qu'il y avait une série animée un peu séquelle qui était mise en place, contrairement au Japon ou de manière générale, il faut d'abord une série TV à succès pour déboucher après coup sur des films de commande dérivés de cette franchise. Sauf que dans le cas de Piano Forest, il a d'abord fallu cette adaptation en film d'animation pour donner un, un petit coup de boost à la publication du manga après son hiatus, pour qu'il devienne une IP un peu plus populaire et qu'une série voit le jour bien des années après qu'il ait été complété. Et alors qu'on a souvent dit
2: que l'animation permettait de s'affranchir instantanément de la réalité L'histoire de Piano Forest passe dans un contexte réaliste et pour le coup, le film de Kojima préfère se tenir à ce contexte, mais sans jamais s'aventurer dans un hyper réalisme à la Makoto Shinkai ou à la Mamoru Oshii. Encore une fois, on a le droit à une adaptation toute bête et visuellement bien sage. Mais le point central de ce film étant la musique et plus principalement sa pratique, Kojima et Madhouse ont par contre pris l'approche qu'Isao Takahata avait mis en place dans Gauche le violoncelliste, c'est-à-dire une attention toute particulière sur la gestuelle. Mais comme cette fois il n'est pas question de violoncelle mais bien de piano, eh ben, le défi technique et artistique est tout autre lorsqu'on s'engage sur une
0: représentation réaliste. Oui, en animation il est très fréquent d'enregistrer la musique et le son après les images, mais pour Piano Forest le traitement de la musique est apparu dès le storyboard, et comme la plupart des personnages jouent au piano, il a fallu travailler sur la musique parallèlement à la création des images pour que l'ensemble coïncide et ne fasse qu'un, d'autant plus que ces scènes où les personnages jouent du piano sont plus que cruciales dans le film. Pour ça, tous les mouvements de clavier ont d'abord été programmés à partir de la partition originale et toutes les images du film qui comportent un piano sont en fait composées et restituées en animation 3D et les animations et les mouvements des personnages en 2D, eux, ont été entièrement dessinés et animés à la main après coup.
2: Mais encore une fois, comme le piano est un personnage essentiel du film, il fallait trouver comme référence pour les mouvements un pianiste capable d'exprimer toutes ses nuances pour retranscrire le son unique du piano dans la forêt, le talent de Kai ou encore la personnalité musicale de chacun des personnages principaux. Et c'est là qu'intervient une des figures les plus importantes de la production du film, le chef d'orchestre et pianiste virtuose russe Vladimir Ashkenazi. Au moment de la production du film, Ashkenazi est le directeur musical de l'orchestre de la NHK, l'unique groupe audiovisuel public japonais. Et lorsque le scénario lui est parvenu à la base pour se faire offrir le statut de consultant musical sur le film, il a expliqué s'être totalement retrouvé dans le personnage de Kai et a décidé de s'impliquer encore plus dans le projet de Piano Forest pour ne pas perdre l'idée d'une musique véritable à la très
0: grande joie de l'équipe du film. Oui, chacun des personnages jouant du piano dans le film possède leur propre pianiste dans la vraie vie et c'est Ashkenazi en personne qui a interprété les morceaux joués par Kai. Pour animer ces séquences au piano, l'équipe du film a d'abord filmé et enregistré le jeu d'Ashkenazi et d'autres pianistes. Ils ont étudié image par image ces mouvements pour décomposer au mieux les phases d'interprétation. Mais par contre, c'était bien sûr impossible pour les animateurs de recopier ces mouvements-là à l'identique, puisqu'un pianiste professionnel avec une carrière de plusieurs décennies ne pouvait pas avoir la même gestuelle que des enfants. Du coup, ces performances ont été adaptées pour donner une gestuelle unique à chacun des personnages. Pour la bande son du film, vous vous doutez qu'on a donc
2: le droit à des morceaux du grand répertoire pour piano de la musique classique composée par Bach, Beethoven, Chopin et Mozart. Mais il faut également saluer Keisuke Shinohara qui a relevé le sacré défi de composer une bande originale orchestrale pour un film dont la musique est justement le thème principal. D'autant plus quand un musicien de renom comme Vladimir Ashkenazi se trouve être le conseiller musical du film. Mais le virtuose russe a tout fait pour rendre honneur à la musique de Shinohara, en jouant lui-même les partitions de piano et en faisant appel à l'orchestre philharmonique tchèque pour l'enregistrement des morceaux orchestraux, le même orchestre auquel avait fait appel Joe Hisaishi pour les films d'Ayao Miyazaki et le même orchestre qu'Ashkenazi avait dirigé de 1998
0: à 2003. Voilà, pour ses compositions originales, Shino Arai s'est volontairement détaché du style classique et romantique pour aboutir à une musique d'inspiration beaucoup plus impressionniste à la Ravel ou Debussy, beaucoup plus légère et aérienne pour représenter la beauté intérieure que lui a évoqué l'image de ce piano scintillant abandonné en pleine forêt à l'origine de l'amitié entre Kai et Shouet. Et maintenant qu'on vous a tout dit, ou presque,
2: c'est parti pour le « C'est quoi ton plan ?». Et comme d'habitude, on a tous les deux choisi un plan qui nous a marqué, pour une raison ou pour une autre, et on en discute. Et si vous voulez les retrouver, ces plans, et ben ça se passe sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode. Alors Boris, on va commencer par toi. Alors Boris, c'est quoi ton
0: plan Alors mon plan, bah ça va aller, ça va aller plutôt vite parce que c'est un plan qui illustre un point très précis qu'on a justement touché un peu plus tôt dans l'épisode et que je considérais être la seule bonne petite idée du film. On est à 1h04, juste avant la, la dernière demi-heure du film avec la compétition finale. Et Kai, il a vraiment du mal avec cette idée, justement, que lui a filé son professeur de trouver son propre piano. Et du coup, il lutte avec les fantômes de Mozart qui apparaissent pour symboliser ce conflit entre « jouer à la perfection » et se faire sa propre interprétation de la musique. Quand, quand le premier Mozart débarque tout seul un peu plus tôt, bah c'était une, une belle petite surprise, mais j'étais persuadé que c'était juste un one-off, qu'on on, qu n'allait on pas le revoir. Mais on en retrouve, justement, on le retrouve un peu plus tard, avec un peu plus de monde autour de lui. Et sur mon plan, bah, ils sont carrément à la, à la file indienne derrière Kai. Du coup, on, on comprend bien que c'est en fait un, un motif visuel important pour toute cette dernière partie du film. J'aurais Pour pour cette idée, j'aurais très bien pu prendre soit le plan au tout début du passage de Kai au concours où on voit justement les Mozart qui l'invitent à prendre place au piano ou sinon celui où il se retrouve dans la forêt juste avant qu'il s'en aille. Mais euh, ce, ce plan-là que j'ai choisi en particulier il m'a plus sauté à l'œil parce qu'il me permet de coller un, un petit point méta et peut-être un petit peu taquin de ma part, c'est que je vois très bien le, le réalisateur, je vois très bien Kojima à la place de Kai en train de, de bosser sur son film avec les fantômes, les grands maîtres de l'animation derrière lui qui lui foutent un peu la pression pour son premier long-métrage. Sauf que de mon point de vue, bah lui aussi, il ne va pas réussir à passer le concours, mais par contre, il ne va pas non plus faire le tour du monde pour qu'on découvre son talent extraordinaire. <rire> quoi qu'en fait, si, je dis une bêtise parce qu'il a atterri en, en compétition à NC par je ne sais quel miracle, donc voilà, peut-être qu'il avait une intuition là-dessus, je, je ne sais pas, mais voilà. Ça m'a évoqué ça. Un film qui, d'après toi, n'a pas trouvé sa voie. C'est tout à fait ça, Julien. Alors dis-moi par contre, toi, qu que je, je vois ton plan sous mes yeux, il m'intéresse, j'ai envie d'avoir ton avis, alors dis-moi, c'est quoi ton plan
2: Oui, alors mon plan passe à 1h14 à peu près du film, au moment de, bah, du concours final, au moment de la représentation du personnage secondaire qui apparaît euh, à partir du... Ouais, avant le troisième acte du film, quoi, et qui est introduit très rapidement, et qu'on présente avec, euh, on va dire, beaucoup d'empathie, et sur, qui a vraiment des scènes à elle très vite, toute seule. En fait, c'est une petite fille qui, qui, en voyant le personnage principal, qui est très, enfin, qui est du coup relativement connu dans les jeunes pianistes, parce que c'est le fils d'un grand pianiste et tout ça, arrivé au concours, elle se dit, bon, c'est fini pour moi, c'est terminé, je vais jamais être prise. Bref. Et euh, donc, c'est un film qui... Enfin, le film décide de se concentrer sur elle. Donc, en préambule, je dirais que déjà, j'aime plutôt bien... Ça a été une plutôt bonne surprise dans le film de, de voir que le film traitait euh, bah un peu ce personnage avec empathie et prenait du temps avec elle. Et c'est un personnage qui n'était pas du tout censé arriver, mais bon, qui est quand même la bienvenue dans la troisième partie puisqu'elle amène à la fois une nouvelle mélodie musicale mais en plus de ça des nouveaux enjeux, une nouvelle... enfin, des... un nouveau stress on va dire parce que les trois ont des raisons différentes d'être stressés et voient le piano différemment donc ça c'est pour le préambule on va dire la première vraie... Alors, d'abord, je vais raconter le plan, comme ça vous allez tous faire des grands yeux, les gens qui n'ont pas vu le film. <rire> littéralement, on est sur un plan, alors bien évidemment, c'est fantasmé, c'est un plan fantasmé, de elle qui joue au piano, un piano qui est sur une grande prairie, qui donne sur rien d'ailleurs, hein, une prairie infinie. Euh, le piano avance très vite sur cette prairie, à côté d'elle, elle a son chien qui s'appelle Wendy, qui court à côté d'elle, chien soyeux, tout ça, et elle est assise, assise littéralement sur une lunette de toilette. Enfin sur, sur des toilettes en fait. Et elle joue comme ça du piano, le piano qui avance à toute allure, tout ça. Donc là, là oui, effectivement, ça ne veut rien dire. Et en fait, il faut savoir que les toilettes étant l'endroit où elle est le plus au calme, et Wendy étant le chien enfin son chien qui l'apaise dans les moments où elle est stressée et tout ça, c'est euh, une vision intéressante. Euh, elle utilise euh, cette espèce de, 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 on va dire, de palais mental pour arriver à, à, à se calmer et à jouer du mieux qu'elle le peut et tout ça. Elle trouve en un sens sa voix en faisant ça. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, le premier axe, c'est surtout que euh, le caractère, ça parle très rapidement et de manière un peu maladroite, mais comme tout le film d'ailleurs, euh, du caractère évocatif du piano, de la musique classique notamment. C'est-à-dire que moi, je sais que j'ai un rapport très comme ça. Euh, C'est-à-dire qu'il suffit que j'écoute de la musique classique et que euh, je fasse relativement rien à côté pour que ça m'évoque énormément de choses et que mon cerveau, genre, euh, crée des images tout seul. Donc je connais ce truc-là et j'ai un peu connecté avec ça. Mais surtout, j'ai trouvé ça intéressant, l'arrivée de ce personnage, parce que, entre euh, l'espèce le, le, de grosse comparaison qu'on peut faire entre Kai et Chouet, le, le rapport qu'ils ont, c'est qu'il y en a un qui a un rapport euh, complètement cognitif et académique, et l'autre qui a un rapport intuitif. Et les deux vont devenir, comme on l'a dit, complémentaires, mais elle, elle est pile-poil au milieu. Elle, elle est académique à fond, mais elle ne, elle ne marche pas académiquement. Elle ne marche pas, en tout cas, elle n'a pas la discipline de jouer. Elle, alors, elle explique qu'elle a, elle a vachement travaillé et tout ça, et qu'elle voilà, a, elle a galéré aussi, mais elle n'a pas ce truc-là. Et là, Kai arrive et lui dit, essaye de faire ça intuitivement. Essaye d'amener une espèce de, voilà, de jouer pour voilà pour ton chien elle essaie de jouer comme si tu étais euh, voilà tu n'es plus dans le concours c'est de l'intuitif c'est tout ça joue pour t'amuser et il lui amène ça et elle elle se situe littéralement entre les deux et avec le bagage qu'elle a eu euh, on va dire euh, voilà académique euh, elle y amène cet intuitif là et en fait j'ai trouvé ça intéressant qu'elle arrive pile-poil entre les deux et qu'elle fasse le pont en fait entre ces deux extrêmes on va dire de l'apprentissage non seulement du piano mais en fait de l'apprentissage tout court quoi on a tout, on a tous on connaît tous des gens qui sont plus intuitifs ou des gens qui sont plus euh, justement académiques tout ça quoi et du coup j'ai trouvé ça méga intéressant et je me suis dit bon voilà on note aussi une, une utilisation relativement efficace de la 3D mais qui à, à cette époque-là est plus vraiment euh plus vraiment d'actualité ou plus vraiment on va dire euh, novatrice mais, euh, mais ça reste ça reste bienvenu et puis le plan est dynamique donc c'est cool
0: <rire> après ne mens pas à, à, à nos auditeurs là la 3D tu la ressens c'est très enfin tu, tu sais tout de suite que c'est de la 3D quoi c'est pas c'est pas super bien intégré. Euh... ah non non, non tu, la, tu la ressens oui oui tu la ressens mais euh... ah oui bien sûr non non non, c'est
2: pas c'est pas forcément l'intégration, c'est juste que c'est juste que la 3D en elle-même est jolie, ce qui est pas forcément toujours le cas dans les films d'animation japonais.
0: C'est ça. Oui, disons que voilà, c'est ce que je disais au tout début, c'est que ça amène tout dans cette toute dernière séquence même quand tu sais il y a cette espèce de de plan à 360 quand Kai commence à jouer, ça apporte un certain dynamisme dans la mise en scène qui bien est sûr, ouais. cruellement manquant pendant tout le reste du film. Donc c'est bien voulu. Bah tu vois, tu veux que je te dise, je suis content que tu aies parlé de ce personnage là parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu racontes et c'est pour ça que ce qui me frustre encore plus, c'est que c'est... Il est construit de cette manière-là, mais pourquoi Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on lui a collé ce truc de... Ah bah, elle, elle a ce rapport très particulier justement avec son, avec son chien, et il faut qu'on fasse cette blague avec les, les cheveux de Kai. Enfin, du coup, elle transforme Kai un peu comme son chien, et tu as, mm -hmm. as des moments, mais tu dis, mais, mais d'où ça sort Pourquoi est-ce qu'il vient rajouter ça Pourquoi il faut qu'il rajoute cette, cette, cet élément comique humoristique, mais qui est super déplacé et tu, ils viennent gâcher, c'est ça, ils viennent gâcher leurs efforts pour une fois qu'il y avait un semblant effectivement de personnage avec le professeur qui je trouve est le seul personnage qui est plutôt bien travaillé et assez intéressant, tu dis ah bah voilà, comme tu l'as dit euh, nouveau personnage d'enfant entre les deux manières de, au niveau de sa compréhension et de son appréhension de, de jouer le piano comme ce que tu viens, ce que tu viens de dire, mais pourquoi est-ce qu'il a fallu rajouter cette, cette dose humoristique et ce truc pour tu sais un peu enlever la pression alors que du coup on aurait pu construire toute cette dernière partie du film de manière beaucoup plus sérieuse et que du coup le final soit encore plus, tu vois, euh, émotionnellement impactant. Il fallait, tout, il fallait couper avec ce genre de blagues. Et puis surtout, cette blague, elle ne s'arrête pas jusqu'à la fin du film. Ah oui, bien sûr. Mais c'est pour ça, moi, ma réponse, c'est parce que c'est un feel-good movie américain d'animation japonaise. C'est... <rire> vraiment le seul truc que je pourrais dire. Ok. Il a le passe, Julien. Je ne peux plus rien faire, Julien, à, à la réponse. <rire>
3: Tu ne sais.
1: Oh, c'est pas vrai. Je me suis fait avoir. Les Mozart fantômes le m'ont distrait. Je ne fais que singer la façon de jouer de Monsieur Adjino. C'est vraiment stupéfiant. On lui offre une chance et il la rate.
3: On va enfin pouvoir récupérer notre partition.
1: Oui, car c'est un véritable incapable.
3: Rends-nous cette partition, pauvre nul.
1: Rends-la-nous. 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 Rends-la nous. Prends la nous, 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 prends la nous. Ah, oh, Kai, Kai, Wendy, t'es qu'une idiote, T'arrête pas Allez, Kai, pourquoi tu t'es arrêtée C'était pourtant un sans faute. Si tu avais continué comme ça, eh bien. Vous la voulez tant que ça, votre cuchelle 310 Eh bien, je vous la rends oh, Mais qu'est-ce qu'il fait Je vais jouer ma sonate à moi. On va faire un tour en forêt. Ça te dit
0: voilà, ce petit épisode sur Piano Forest de Masayuki Kojima touche maintenant à sa fin. On espère que ça vous a plu et avoir éveillé votre curiosité pour découvrir ou redécouvrir ce film. Comme toujours, vous avez notre
2: Gmail et nos liens Facebook et Twitter dans la description de l'épisode. Si vous voulez nous suivre, nous dire bonjour, nous faire vos retours ou encore mieux continuer la discussion autour du film, c'est par là-bas que ça se
0: passe. De la même manière, si vous aussi vous voulez prendre part au jeu du séquaton ton plan, n'hésitez surtout pas à partager sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode votre plan ou votre scène favorite. Et avec une petite capture d'écran, c'est encore mieux. On est toujours très curieux avec Julien de voir ce qui vous marque dans les films qu'on vous propose avec notre émission. On compte aussi toujours sur vous pour partager l'émission autour de vous. Que
2: vous soyez des habitués ou que vous nous découvriez tout juste, et eh ben, le bouche à oreille, une note et un petit commentaire sur votre app de podcast favorite ou encore le partage de nos liens podcloud et spotify, tout ça, ça nous aide beaucoup à faire découvrir notre émission. Alors un grand merci à vous d'avance parce que ça fait toujours plaisir.
0: Encore merci d'avoir tendu une oreille ou deux et on se retrouve dans notre prochain épisode consacré à non pas une, mais deux anthologies. Ça faisait longtemps. Mmh. En réalité, deux parties d'un même tout où la crème de l'animation japonaise et des nouveaux talents se voient donner carte blanche de la part du studio 4 degrés Celsius pour laisser libre cours à leur imagination et nous offrir un grand spectacle dédié à l'imaginaire et à la créativité. On vous parlera de tout ça la prochaine fois dans notre épisode sur Genius Party. Et Genus Party Beyond. A la prochaine donc, et ciao bye. Salut tout le monde.